0: Audio Now. Ja, und wir haben 600.000 Weekly Active Developers, die gegen die Slack API programmieren. Ja, und diese 600.000 Leute, die rund um die Uhr ähm, Software bauen, um Slack herum und Integrationen zwischen uns und dieser anderen Software besser machen, äh, die sind, glaube ich, eine der wichtigsten. Treiber, warum Slack so viel Momentum sieht.
1: Die zweite Videokonferenz könnte durch eine simple Nachricht ersetzt werden und die Tage der E-Mails sind gezählt, das behauptet unser heutiger Gast. Und die E-Mail, die feiert in diesem Jahr den 50. Geburtstag, also ein Relikt aus alten Zeiten mit alten Arbeitsabläufen. Darum geht's heute. Herzlich willkommen zur neuen Folge von SoTech Deutschland. Mein Name ist Frau Kohlzmeier
2: Ja, mein Name ist Andreas Laukert, ja, womit arbeiten wir heutzutage? Ja, im Office, Teams, Zoom. Windows, Handy, Laptop, Mail, Slack und, und, und. Manche Angestellte sogar zeitgleich mit mehreren Kommunikationstools. Eine Studie von Slack hat herausgefunden, dass die Hälfte der IT-Verantwortlichen glaubt, dass die E-Mail bald aussterben wird. Und dazu begrüßen wir nun den Vizepräsidenten Europa von Slack, Johann Butting. Hallo.
1: Hallo Johann. Ja,
0: hallo Andreas, hallo Frauke.
1: Genau, äh, kurz im Werdegang, du bist gebürtiger Hildesheimer, lebst aber hauptsächlich in Dublin, studiert unter anderem am Karlsruher Institut für Technologie an der Ruprechts-Karl-Uni Heidelberg und an der Uni Oxford. Dann Stationen unter anderem bei Bertelsmann, so gesehen waren wir ja mal Kollegen, C- CEO von Rich FX Senior Director bei Google, Vorstand bei der Verlagsgruppe Holzbrink, Dropbox ja, und jetzt eben bei Slack Europe. Also eine ganze Menge an Erfahrung bringst du mit. Ja, danke.
0: Ich glaube, ähm ich weiß nicht, ob man das so gleich sagen sollte, aber viel Erfahrung mitzubringen, ist immer einfacher, wenn man älter ist. Also das sieht man hier auch.
2: Bringt das genau. so mit sich, ja.
0: Ja, aber was ihr, glaube ich, seht, ist mal angefangen in, in, der, in der Medienindustrie und zwischendurch auch nochmal einen Versuch, in die Medienindustrie zurückzukommen und, ich sage mal, die zu retten. Ich glaube nicht, dass ich das nochmal probieren werde. Uh, ansonsten... Was? Wie
1: Medien braucht man nicht? <lacht> uh,
0: aber ansonsten eben uh, tatsächlich... Ja. Um, klar, eine, eine Karriere in der Technologieindustrie über die letzten 25 Jahre. Mhm.
1: Ja.
2: Wenn wir ehrlich sind, ähm, war Slack zum Beispiel für uns bis vor kurzem noch kein Begriff. Also vor der Pandemie hatten wir E-Mails, hatten wir dies und jenes, also klar WhatsApp oder was auch immer auch genutzt. Und dann kam die Pandemie und dann mussten auch wir uns umstellen und mittlerweile ist Slack unser Haupttool. Ähm, wer nutzt denn eigentlich hauptsächlich Slack? Sind das eher die Unternehmen oder gibt es da auch Privatuser, die das nutzen, das Tool?
0: Ja, es gibt natürlich äh, gibt beides. Ja, Und es gibt sogar noch eine dritte Gruppe, das sind, ich, ich würde die mal Institutionen nennen, ähm, Die wichtigste Gruppe sind ganz klar die Unternehmen. Und darüber können wir sicher gleich noch ein bisschen mehr sprechen. Lass mich einen kurzen Ausflug in die beiden anderen Gruppen äh, nehmen. Also wir stellen zum Beispiel fest, dass Slack eines der beliebtesten Tools ist, um Hochzeiten zu organisieren. Ah, Ähm, Also es gibt, gibt viele interessante Umfragen. Wir haben das für Deutschland noch nicht gemacht, aber in vielen anderen europäischen Ländern ist Slack das führende Tool zur Koordinierung äh, deiner
2: Hochzeit. Weddingplaner.
0: <lacht> äh, äh, ja, und, und, und nicht, weil wir irgendwelche Planning funktionen hätten, sondern weil es bei einer Hochzeit natürlich darum geht, viele verschiedene Parteien zusammenzubringen und dazu zu bringen, gemeinsam zu arbeiten, aber auch gemeinsam erstmal sich zu einigen, was sie eigentlich wollen. Und das ist von daher natürlich sehr, sehr ähnlich dem Problem, was es auch in Unternehmen und ganz generell gibt, wenn du versuchst, Teams dazu zu bringen, in einer agilen und transparenten Art und Weise zusammenzuarbeiten, und das ist bei einer Hochzeit meistens so, dann ist Slack genau das Tool dafür. Ja. Im öffentlichen Bereich haben wir was gesehen, wo ich, ja, muss ich echt äh, sagen, einfach stolz drauf bin. Äh, wir gegen den Virus, äh, der Hackathon, der unter anderem von der Bundesrepublik unterstützt wurde. Äh, da saßen unsere Kollegen im Münchner Büro zusammen an einem Abend, so ich glaube, es war im, im na, März oder April. Und plötzlich bekamen sie einen Anruf von den Veranstaltern und sagten, wir schalten jetzt heute Abend 40.000 Leute gleichzeitig auf Slack Live. Wir wollten euch das nur mal kurz sagen. Und wir so, wow, 40.000 an einem Abend. Aber es hat geklappt. Ja? Und es hat gezeigt, dass Slack einmal mehr in der Lage ist, wirklich große Gruppen zusammenzubringen. Aber ja, Hauptnutzer von Slack sind die Unternehmen. Und was wir sicher in Deutschland im Moment sehen, und das ist für mich, also ich sagte gerade schon in, in eine Unterhaltung, die wir hatten. Ich bin seit fast 30 Jahren aus Deutschland weg oder nur noch mal kurz wieder zurück gewesen. Und deshalb ist es wirklich im Moment sehr spannend zu sehen, dass, ich, ich weiß nicht, Deutschland holt digital auf, so würde ich das mal formulieren. Und das sehen wir natürlich insbesondere bei den Unternehmen. Wir sehen all die Unternehmen, denen es darum geht, ihre, was man im Englischen so schön Customer Journey nennt, äh, zu digitalisieren, wo also der Kundenkontakt, der Kaufprozess, der Supportprozess nun vor allem digital wird. Die gehen in großem, großem Umfang auf Slack, aber auch die Unternehmen, deren Produkte digitaler werden. Ja? Und dazu gehört ja selbst die Automobilindustrie, die Finanzindustrie und so weiter. Ähm, also wir sehen äh, enormes Momentum in den Unternehmensbereichen. Wir können, da werden sicher gleich noch mehr drüber reden. In Deutschland fast 50 Prozent Wachstum Year-over-Year, 100 Prozent Zunahme innerhalb der letzten zwölf Monate unserer neuen Kunden. Ja, das ist eine Zahl, auf die ich immer besonders, die mir immer besonders wichtig ist. Also es ähm, ist eine enorme Dynamik drin und einmal mehr als immer noch so irgendwo schon auch deutscher ist das irgendwie einfach schön zu sehen, dass das jetzt auch hier anfängt wirklich zu funktionieren. Du hast schon gesagt,
1: Deutschland musste aufholen. Heißt das dann auch, dass ihr da wirklich spürbar dann noch vergleichsweise mehr gewachsen seid als in anderen europäischen Ländern? Waren die da schon weiter?
0: Ähm, Ja, ähm, beides ist richtig. Also wenn du mal zurückgehst vor fünf Jahren, ähm, da war in Deutschland, wenn du da über Cloud gesprochen hast, haben dich viele noch angeguckt und gesagt, ach echt, Äh, das ist aber ganz unsicher und ich stelle mir das lieber in den Keller und dann kann ich das auch im Zweifelsfall mit Fäusten meine Daten verteidigen und so. Und... ähm, die, das ist eine Einstellung, die triffst du jetzt wesentlich weniger. Da genau, Also da hat sich wirklich was geändert. Und ja, deshalb sehen wir, haben wir in Deutschland in den letzten Jahren ein Wachstum gesehen, was tatsächlich noch über dem europäischen Durchschnitt liegt. Generell sind wir mit dem europäischen Durchschnitt aber natürlich ja, sehr
2: gut. Wachstumsraten dann auch zeigen, wie weit Unter- es in dem Land steht. Sind denn dann deutsche Unternehmen kommunikativ noch äh, eher konservativ und, sage ich mal, rückständig? Also E-Mail das Haupttool und es gibt noch massiv nachzuholen?
0: Vor, vor fünf Jahren hätte ich das ähm, mit einem ganz einfachen und sogar na mit wer mit vorgetragenem Ja beantwortet. Ähm, heute ist es immer noch ein Ja, äh, aber wie gesagt, äh, wir haben aufgeholt, äh, ist aber hey, ist noch also sicher keine Zeit jetzt oder nicht die richtige Zeit dass ich, zu sagen, wir haben es geschafft. Soweit sind wir noch nicht. Wir sind da sicher im Vergleich zu vielen anderen Ländern hinterher. Ich will jetzt nicht über Asien oder Amerika sprechen, aber ich würde auch sagen... Ähm, UK ist definitiv noch vor uns. Skandinavien ist weit, weit vor uns. Ähm, ja, Holländer wahrscheinlich auch noch im Tuck.
1: Aber, aber du hast gesagt, vor fünf Jahren äh, hättest du das ja noch deutlicher unterstrichen. Heißt das also, dass ja. es vor der Pandemie sich schon leicht gebessert hat?
0: Es hat sich schon okay. vor der Pandemie leicht ja. gebessert.
1: Okay. Ja. Wie macht ihr das eigentlich bei Slack selbst? Habt ihr nur Slack oder nutzt ihr da auch noch Teams. klassisch <lacht> Mail und Zoom-Teams? <lacht>
0: Ja, okay, wir haben, ähm, also vielleicht treten wir mal, denn bevor wir über Tools sprechen, macht es vielleicht Sinn, mal über Arbeitsweisen zu sprechen ja, und was wir da sicher gesehen haben, um, um auf deinen Punkt zurückzukommen, die Pandemie hat da sicher bereits vorhandene Tendenz nochmal enorm verstärkt äh, und denen letztendlich auch zum Durchbruch verholfen. Ja, eine eine super interessante Zahl, äh, die wir von unserem eigenen Future Institute, ähm, Future Forum ähm, be- recherchiert haben, ist, wir haben eine Umfrage von, ich glaube, über unter über 3000 Leuten gemacht äh, und 83 Prozent davon haben gesagt, sie können sich nicht vorstellen in einen Arbeitstag zurückzukommen oder Arbeitsalltag zurückzukommen, wo sie fünf Tage die Woche zu Hause sind. Und wenn du dann diese 83 Prozent noch so ein bisschen weiter zerlegst, dann stellt sich raus, ich glaube, 63 haben gesagt, sie wollen in einem hybriden Environment arbeiten. Also einige Tage im Büro, aber auch einige Tage zu Hause Und 20 haben gesagt, sie wollen nur noch von zu Hause arbeiten. Also wenn du die Zahlen anguckst, 17 wollen zur alten Welt zurück, 20 wollen total remote gehen, 63 in der Mitte wollen hybrid. Das ist eigentlich ein relatives, klares Votum, dass die die, die Zukunft ist hybrid. Ja, Und da brauchst du auch meiner Meinung nach als Unternehmen jetzt nicht mehr lange rum überlegen, wo das hingeht. Das ist klar. Und... Wenn du dir dann überlegst, was heißt denn Hybrid eigentlich? Da haben wir hören wir auch von unseren Kunden, von Umfragen, die wir machen, von unseren Nutzern, ein paar sehr klare Botschaften. Hybrid heißt für die, sie wollen Flexibilität haben, von wo sie arbeiten, aber auch wann sie arbeiten. Eine der Sachen, die für mich am interessantesten waren, dass in der gleichen Umfrage 50 Prozent der Leute gesagt haben, das Wichtigste an dem Hybridarbeiten ist für sie die zeitliche Flexibilität. Ganz oft festgemacht an einer besseren Möglichkeit, Work und Life miteinander zu balancieren, besser für dich einzuteilen, ob du jetzt mal Hausaufgaben mit deinen Kindern machst oder aber was für die Arbeit tust und das ist der Hauptvorteil. Mit diesen 50 Prozent war die zeitliche Flexibilität der wichtigste einzelne Punkt, den alle herausgestellt haben.
1: Aber jetzt bist du ganz Medienmensch so. geschickt ausgewichen.
0: Richtig, aber nicht ganz Medienmensch wollte ich jetzt gerade okay. zu deiner Frage zurückkommen. Was? <lacht> <lacht> ähm, und wir, wir müssen aufhören, die Medienindustrie. Nein, Wir
1: arbeiten da ja, <lacht> wir mögen die.
0: Uh, ja, und ich habe da auch meine Karriere begonnen. Also ich mag sie auch. Ähm, die, also wenn du zeitliche, und räumliche Flexibilität brauchst, ähm, dann sch- stellt sich die Frage, okay, was für Tools brauchst du denn, ähm, damit du das möglichst gut machen kannst. Und was wir da schon sehen ist, ja, am Anfang gab es so einen Switch, der hieß, Okay, ich mache jetzt einfach alles, was ich vor der Pandemie gemacht habe, genauso weiter. Nur, dass wir uns halt in einem Konferenzraum treffen, treffen wir uns jetzt in der Videokonferenz. Ähm, und das sehen die Leute, mehr und mehr funktioniert nicht. Ja, das gibt dir nicht die zeitliche Flexibilität, die sie alle haben wollen, weil du dann weiterhin diesen restriktiven Kalender hast. Ähm, es ist auch wird allgemein als wesentlich anstrengender empfunden. Ja, viele Leute sagen mir, ich werde jetzt plötzlich so eine Art TV-Personality ja, und, und, und habe viele, viele Leute, die mir genau ins Gesicht gucken und die genau bemerken, was ich gerade mache. Ich muss mich viel mehr konzentrieren, viel mehr vorbereiten. Also diese, diese Videomeetings werden als extrem anstrengend empfunden und gleichzeitig hören wir auch immer wieder, dass die eigentlichen Vorteile, die mit der Digitalisierung einhergehen, nämlich der Chance, die Chance agiler zu werden, die Chance, eine transparentere Kultur und eine Bottom-up-Culture zu generieren, dass man die verpasst, wenn man einfach nur den Tagesablauf auf den Office nimmt und den online in Videokonferenzen überträgt. Deshalb ganz klar, wir sehen den Tool hin, zu, oder wir sehen einen Trend hin zu Slack und ja, wir selber arbeiten auch wirklich ähm, für uns ist Slack unser Digital Headquarter, da gibt es überhaupt keine Frage, ja, und es ist nicht mehr, wir haben keine Office-Kultur mehr, äh, wir haben eine Digital First-Kultur, mhm. ähm, weil wir einfach sehen, dass unsere Mitarbeiter das wollen und weil wir auch erkannt haben, dass es richtig gemacht, besser funktioniert. Ja, ich kann ganz offen sagen, ich war am Anfang, wir sind ja in der Firma innerhalb von 72 Stunden komplett remote gegangen und da war ich am Anfang, da habe ich gesagt, oh mein Gott, das wird jetzt aber schwierig und insbesondere, wie sollen wir denn mit den Kunden zusammen weiterarbeiten. Heute kann ich sagen, ich habe sogar mehr Kundenmeetings jetzt. Um, als ich vor der Pandemie hatte. Und weshalb ist das? Ich muss mich jetzt nicht mehr in den Flieger setzen, dann in der Taxe, dann unterhalte ich mich beim Treffen wahrscheinlich noch an, keine Ahnung, ganzen Preliminaries und so weiter. Früher war das absolut nötig, weil der typische C-Level-Manager in Deutschland, der hätte nur in den seltensten Fällen den Videoconference meeting genommen. Ja, heute nehmen sie das. Und darüber hinaus... Bist du in der Lage, heute mit diesen Leuten zu chatten? Ich habe es tatsächlich geschafft, die Hälfte meiner C-Level-Kommunikation auf Chat in Slack umzustellen. Mhm. Wir haben inzwischen die Features, wo wir die Slack-Implementierung verschiedener Firmen miteinander kombinieren können. Wir nennen das Slack-Connect. Ja, und du bekommst die Leute wirklich dazu, so zu arbeiten. Das ist eine enorme Effizienz. Ja. So, jetzt habe ich eine ganze Menge geredet. <lacht>
2: ähm, ja, das eine ist ja diese, jetzt, äh, diese Wandlung jetzt in dieser, in dieser Pandemie zu Videochat und, und äh, Homeoffice. Das war ja alles klar. Ähm, was wir aber, die Erfahrung, die wir auch gemacht haben, ähm, oder die Frage wäre jetzt für mich, was kommt zuerst? <lacht> Stelle ich mich erst um in meinen Arbeitsprozessen oder nehme ich Tools wie Slack und gucke dann mal, was passiert. Also am Ende ähm, wäre es, meine Erfahrung wäre jetzt, wer Slack einfach nur installiert und seinen Angestellten überstülpt, da passiert dann nichts. Dann kann ich auch WhatsApp nehmen oder irgendwas. Also da müssen sich ja ganze Arbeitsprozesse auch ändern. Ne? Ist ja nicht nur das Video-Chatting oder ähnliches, sondern eigentlich auch die Kultur, Chef schreibt eine E-Mail, alle antworten oder so. Das war ja früher. Das muss sich ja irgendwie alles mhm. ändern. Ne? Das würde ja nicht funktionieren einfach so.
0: Nee, das, würde, das ist richtig. Oder um, um die Antwort ein bisschen nuancierter zu geben, ähm, das hängt extrem von der Art f- f- vom Unternehmen ab. Ja? Äh, und was wir schon sehen, kleinere Unternehmen, vor allem auch jüngere Unternehmen, da funktioniert das tatsächlich ungeplant. Mhm. Ja, da, da, hast, da, da sind diese Verhaltensweisen, das hat oft... Äh, sind, da ist das einfacher, weil sie kleiner sind und möglicherweise hast du da auch einen höheren Anteil von completely digitally native Mitarbeitern und die kriegen das ganze automatisch hin. Ja, wir haben so eine Regel intern, die heißt, in dem Moment, wo du mehr als 500 Daily Active Nutzer hast, ja, also was für uns wichtig ist, ist, wir, wir, wir messen nicht, wie viele Registered Users unsere Kunden haben, sondern wir messen nur die Daily Actives. Um, und da gibt's, ich sag mal, unsere größten Kunden haben heute mehr als eine halbe Million Daily Actives. Um, aber wir haben natürlich auch die Zahnarztpraxis um die Ecke, die nur fünf hat. So und was wir immer wieder sehen ist, so bei 500 da kommt der Punkt, wo du dich hinsetzen musst und sagen musst, wo sie spätestens Hilfe brauchen. Da braucht auch ein wirklich digitales und digital Native Unternehmen Hilfe. Um, und das ist der Grund, weshalb wir so ein, ja, ein Customer Success Team eingerichtet haben. Das Customer Success Team hat den ganzen Haufen Best Practices, wie wir den Kunden bei der Umstellung unterstützen. Da macht
1: ja. ihr quasi schon Unternehmensberatung, um, Prozessoptimierung da, ne?
0: Ja, das, so ein bisschen. Das wollen wir aber nicht sein. Ja. Da, da gibt es auch andere, die das besser können als wir. Deshalb sehen wir jetzt zunehmend Interesse von um, tatsächlich Beratungsunternehmen, System Integration Unternehmen, die anfangen, ihre Slack-Practice aufzubauen und die dann Kunden dabei helfen. Um, und das ist sicher auch der richtige Weg, mhm. ja, weil die können sowas besser als wir. Unser Customer Success hilft dir ein Stück weit, Und dann irgendwann in in, in größeren Projekten kannst du dir dann da sicher noch Hilfe von von externer Seite.
2: Wenn man man Slack einordnen wollen würde, ein bisschen Teams, ein bisschen Twitter, ein bisschen Facebook, ein bisschen mehr. was ist es dann? Welche Überschrift wäre das?
0: Welche Überschrift? Okay ha, jetzt versuche ich mal wieder mein Medientalent. Um, und zwar, die, ich, ich erzähle dir mal ganz kurz, was Slack ist und dann kannst du vielleicht die Frage machen. Okay, okay.
2: Ich dachte, du hast ein Wort, ein, ist ja kein Messenger an sich. Ne? Ist das ja doch, das ne? ist
1: doch ein Medienprodukt, eine eierlegende Wollmilchsau.
2: Naja. Nein, nein, das ist nicht ganz so.
0: Eigentlich ist es ganz klar. Slack macht zwei Sachen. Ja, zum einen ist Slack eine Enterprise-Messaging-Plattform. Wow. Ja, und da werden deine Messages channelbasiert, organisiert in transparenten, themenbasierten Channels. Der zweite Teil ist mindestens genauso wichtig und der ist, Slack ist ein Integration Layer für alle anderen Software Tools, die du nutzt. Und diese Integrationen sind in genau den gleichen transparenten, themenbezogenen Channels organisiert. Und der eigentliche Trick ist die Kombination der zwei Sachen, weil wir die Kommunikation zusammenbringen mit der Interaktion mit allen anderen Tools, die du hast und den Informationen, die in diesen Tools sitzt. Und damit hast du alles zusammen an einer Stelle ganz transparent und in themenbezogenen Channels organisiert. Ja, Und wenn du so machst, was dann dabei rauskommt, ist eben tatsächlich diese Agilität, die Möglichkeit, äh, wirklich Transparenz zu generieren und dann kannst du eben auch asynchron und remote arbeiten, weil du ja durch das Gucken in diesen Channels immer wieder siehst, was ist zu den einzelnen Themen passiert, nicht nur was für Unterhaltungen haben stattgefunden, sondern auch wenn es um ein Projekt geht, was für Statusänderungen in dem Projektmanagement-Tool sind vorgenommen worden, wer hat die gemacht? Wenn es um den Recruiting-Prozess geht, dann kannst du gucken in meinem Recruiting-Tracking-Call in LinkedIn, was ist passiert. In, in einem Marketing-Projekt siehst du eben nicht nur die Diskussion zwischen dem Marketingleiter und dem Advertising-Mitarbeiter, sondern auch die Analytics deiner Webseite und was in deinem, äh, ich weiß nicht, E-Mail-Marketing-Tool passiert ist. Mhm. So, was, wie nennt man das alles zusammen? Also, wir nennen es Slack. Und ich glaube, vor, keine Ahnung, was jetzt die richtige Zahl ist, vor 100 Jahren wusste auch keiner, wie man jetzt ein Telefon nennt. Heute nennt man es Telefon. Da wird ein ein Name für schon entstehen und der Name, den ich zunehmend habe. Aber damit ich es nochmal verstehe, das heißt also, dass
1: ihr. Ähm, dass man andere Programme, integ- also irgendwie integrieren kann in irgendeiner Form. Also das Einfachste wäre jetzt, man kann Word Document öffnen, aber ihr meint auch wirklich komplexere Programme, die jetzt nicht jede Firma hat, weil sonst könnte man ja auch sagen. Ja. Ihr könnt ja auch Microsoft da noch mehr abgraben, indem ihr da Teams äh, komplett platt macht, aber es geht vor allem, was du jetzt meintest, ist, dass ihr wirklich die unterschiedlichsten Programme, die unterschiedliche Branchen brauchen, abbilden könnt. Das ist ja ein Monsteraufwand.
0: Richtig, also lass mich dazu, ja. lass mich dazu ein paar mehr Sätze sagen. Ähm, also ein ähm, Die einfache Antwort ist ja. So, und der nächste Layer, uh, D- 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 Detail-Layer ist, wir haben 2.500, inzwischen fast schon 2000, ich fast nicht, inzwischen fast 3.000 Software-Tools, die Integrationen in Slack okay. geschrieben haben. Ja, Ganz wichtig, nicht wir haben die Integrationen zu denen geschrieben, sondern die haben die Integrationen zu uns geschrieben. Wir, haben, wir gelten allgemein hin als eine der besten APIs, die es in, in der Tech-Welt gibt. Und wir haben von diesen vielen, vielen Integrationen, die es gibt, knapp 3000 zertifiziert, wo wir gesagt haben, die sind von einer Security Perspektive her und verschiedenen anderen Fragen her so, dass wir da den Ziel of Approval geben. Die findest du auf unserer Webseite in dem App Store. Und da ist fast alles, was du heute nutzt, schon drin. LinkedIn, Jira, Confluence, äh, natürlich die gesamte Microsoft-Suite, was immer du von Google haben möchtest etc. Darüber hinaus hat jedes Technologie-Unternehmen aber auch seine proprietäre Technologie. Ob das jetzt äh, einen ich, ich weiß nicht, wir haben alle drei, glaube ich, mal bei Bertelsmann gearbeitet. RTL hat immer noch äh, ein paar wirklich interessante proprietäre, technische Sachen, die dabei CBC in mhm. Köln im Sendezentrum passieren. Ähm, die, die deutsche Börse hat super interessante Sachen in ihrer Trading-Plattform. Ähm, Zalando, Delivery Hero haben proprietären Staff ganzen, im ganzen Delivery-Bereich. Und all diese Sachen können auch integriert werden, indem die Entwickler gegen unsere proprietäre API schreiben und da dann tatsächlich Statusmeldungen reinschreiben. Aber ganz wichtig ist, es ist eine bidirektionale API. Das haben, hat eigentlich außer uns keiner. Das heißt, du kannst nicht nur Informationen des Drittsystems in Slack bringen, sondern du kannst auch aus Slack heraus heraus Aktionen in dem anderen Tool ähm, triggern. Ja? SAP zum Beispiel mit seiner Conquer Software, du kannst Expense Approvals in Conquer in Slack machen, du musst nicht ah, ja nicht 600.000 Weekly Active Developers, die gegen die Slack API programmieren. Ja? Und diese 600.000 Leute, die rund um die Uhr ähm, Software bauen um Slack herum und Integrationen zwischen uns und dieser anderen Software besser machen, die sind, glaube ich, einer der wichtigsten Treiber, warum Slack so viel Momentum sieht.
1: Doch, ich sag doch, Eierlegende Wollmilchs. Ja.
2: Um noch einen Schritt weiter zu gehen ähm, in die Zukunft: ähm, Was denkst du, inwieweit wird KI gerade bei solchen Diensten, das hat ja nicht nur ihr, es sind ja auch andere, da noch größere Schritte vollziehen, dass noch mehr Intelligenz dazu kommt? Ich habe manchmal so ein bisschen Probleme, Suchfunktionen, ist alle, man sucht sich manchmal ziemlich Äh, Ja, man verbringt noch relativ viel Zeit, dann in Slack oder anderen Tools auch zu suchen. Ach, da war doch irgendwo, da hat doch mal jemand geschrieben. Und wie finde ich das jetzt? Mhm. Und Also ob da KI noch viel viel mehr unterstützen könnte dann zukünftig. Mich unterstützen und weiß, was ich brauche.
0: Ja, also glaube ich schön. Vielleicht einen Satz vorab. Ähm, Immer wenn ich mich mit Freunden in Deutschland unterhalte, ist diese KI-Diskussion natürlich besonders interessant, weil künstliche Intelligenz auch als oft gefährlich und das geht dann irgendwann hin und übernimmt das menschliche Handeln und so angesehen wird. Ich glaube, was wichtig ist, was man sich einfach vorneweg überlegen muss, Künstliche Intelligenz ist eigentlich nichts anderes als Advanced-Statistik. Ja? Und, und das, das sage ich immer wieder gern vorab, weil das, glaube ich, das Verständnis hilft, um sich dann zu überlegen, was kann man jetzt eigentlich machen. Ja? Und ich entschuldige mich bei, bei all denen, die in KI arbeiten, weil das ist eine Vereinfachung, aber ich glaube, es hilft. Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, Andreas, es kann enorm helfen, Wir sehen sehen heute zum Beispiel äh, in einem Slack-Channel, haben haben wir eine ganze Menge Möglichkeiten, Leuten vorzuschlagen, welche Channels sie sich als erstes ansehen sollten. Und du kannst zum Beispiel hingehen und sagen, okay, ich sehe, dass Johann immer dann zügig antwortet, wenn Frauke in einem Kanal was postet. So, und das beobachte ich über eine Zeit und dann sage ich, na, hier ist ein Kanal, in dem Frauke gerade wieder geantwortet hat, den stelle ich für Johann mal oben an, weil schätzungsweise ist das auch wieder wichtig für ihn. Ja, und das kannst du nicht nur mit Personen machen, das kannst du auch mit Themen machen. Ähm, KI ist oft dann am, am effizientesten wenn diese sehr statistischen Sachen mit ein paar einfachen Einstellungen kombiniert werden, ja, wenn du dann noch hingehst und sagst, hier sind drei oder vier Keywords, die für mich wichtig sind und dann kann die KI die Statistik mit dieser von dir eingegebenen Information zusammen benutzen, dann wird es richtig powerful. Ja, und äh, das haben wir auch schon, wobei ich aber zugeben muss, dass wir, keinen super guten Job machen, äh, unseren Usern zu erklären, wie sie das konfigurieren und optimal nutzen. Da müssen wir noch besser mhm. werden. Sind wir dran. Mhm.
1: Aber ihr, also ihr entwickelt euch ja weiter Slack Huddle, heißt glaube ich eine mhm. ja. äh, neue Funktion. Auch mit Video habt ihr eine neue Funktion. Was ist Slack Huddle? Ist das so eine Art Clubhouse <lacht> <Ja>. <lacht> für Slack? Ja, <oder lacht> also.
0: ah, das ist interessant. Uh, okay. Um, also vielleicht wieder einen Schritt zurück. Für uns ganz wichtig, wir wollen remote und asynchron unterstützen. Und was wir wirklich feststellen ist, dass dieses ein Videomeeting nach dem anderen, die meisten dann inzwischen natürlich im Kalender gescheduled, dass das nicht nur ermüdend ist, sondern es nimmt auch die Spontanität und damit letztendlich sogar die Kreativität aus, dem, aus der Zusammenarbeit und was wir sehr viel von Kunden gehört haben, war, dass sie gesagt haben, Mann, wenn ihr euch irgendwas ausdenken könntet, was dieser berühmten Watercooler-Conversation ja, oder der Unterhaltung in der Kaffeeküche äh, näher kommt, die spontan, unorganisiert auch irgendwo ein bisschen relaxter ist äh, und damit oft auch kreativer, das wäre super gut. Ähm, und dann nach den wir uns mit 100 und Nutzern unterhalten haben, haben wir gesagt, ist eigentlich ganz einfach. Äh, wir erlauben Nutzern einen einen einen, einen St- ein Wormhole. Ich würde das ein Audio Wormhole nennen zu öffnen, wo die einfach sagen können, ich bin jetzt per Audio erreichbar. Ja, ganz bewusst kein Video, weil dann müssen die sich nicht besonders viel darauf vorbereiten, sondern einfach, ich bin jetzt per Audio erreichbar, wenn du mit mir reden willst. Und das kannst du jetzt anschalten in einem Channel, das kannst du anschalten in einer Direct Message mit einer einzelnen Person und du kannst es natürlich auch in einem ganz weitreichenden Channel live sitzen, dann bist du im Prinzip für jeden erreichbar. Und davon machen die Leute sehr viel Gebrauch. Ich mache auch selber extrem viel Gebrauch, weil mir das wirklich gestattet, ganz, ich sag mal, leicht Leute anzuticken und zu sagen... Ein bisschen wie eine
1: Walkie-Talkie so. Die Funktion habe ich noch nicht gefunden. Wie
2: sieht die denn (lacht) aus, die Funktion?
0: (lacht) Äh, Jetzt müsstest du mir sagen, auf welcher Version du bist. Unten links, wenn du da jetzt mal drauf gehst, unten links in (lacht) in unserer Left-Navigation-Bar. Ja, da siehst du so einen, so einen Toggle Switch, der links rechts, den wir von links nach rechts ziehen kann. Und daneben ist ein Kopfhörer als Audiosignal-Symbol. Äh, dann habe
2: ich nicht die richtige Version.
1: Nee, hey, dann schon. haben wir noch nicht die richtige. Okay, Version. Felix,
0: da müssen wir jetzt mal ein, äh, eine Note nehmen, dass wir RTL und
1: NTV mal anrufen. Andreas, dass wir...
0: dabei mal helfen, wow. äh, weil das Ding hilft eben wirklich. Genau. Eine andere Sache, die wir gemacht haben und die auch wieder in die gleiche Richtung geht, ist, dass wir uns einfach hingesetzt haben, und gesagt haben okay, vielleicht versuchen wir diese Videounterhaltung mal zeitlich zu entzerren. Ja, weil auch das ein Feedback war, das wir von, von Nutzern und Kunden bekommen haben. Und dabei ist das geboren, was wir Rich Messages nennen, ähm, wo wir einfach hingehen und sagen, ist schon, äh, wenn, wenn, wenn du eine wichtige Message rüberkriegst, dann ist es schon ganz cool, ähm, wenn du das per Video machen kannst, da bist du präsenter und so weiter und so fort. Aber dass es für dich wichtig ist, diese Message per Video zu liefern, das heißt ja noch lange nicht, dass du ein ganzes Team, Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Leuten dazu bekommen, muss, ja nun alle zur gleichen Zeit im gleichen Meeting aufzutauchen. Das ist ja jedes Mal, wenn man ehrlich ist, für die einen Produktivitätsverlust, weil die das ja besser machen würden, dann, wenn es für sie zeitlich passt etc. Also sind wir einfach hingegangen haben gesagt, hier ist jetzt eine Funktion, wo du eine Videonachricht recorden kannst und die wiederum an einer von dir vorselektierte Audience delivern kannst, nämlich einen Channel, eine Direct Message, einen Announcement Channel und so weiter. Ja, und da sehen wir, obwohl das eigentlich ziemlich simpel ist, auch einen, einen super guten Uptake. Eine dritte Sache ähm, ist super einfach, aber mit enormem, mit enormem positivem Feedback und, und die zeigt mal wieder, wie wichtig es ist, gelegentlich einfach mal den Nutzern zuzuhören, ist Scheduled Send. Ja, also was wir unheimlich viel gehört haben, ist, die Leute sagten, es funktioniert alles klasse und Slack, ja, das gestattet mir eben zu arbeiten, wann ich will, zu arbeiten, wo ich will. Aber es gibt eine Sache, die mich stört. Und das ist, dass diese Messages äh, manchmal einfach zu einer Zeit kommen, wo ich sie jetzt nicht gebrauchen kann. Oder wo, wo ich mich eigentlich frage, wer sendet denn bitte eine Message zu dieser Zeit? Ja, und du kannst natürlich hingehen und zum einen kannst du bei uns die Notifications außerhalb der Kernzeit einfach abschalten. Dann kommen die am nächsten Morgen alle rein. Aber wir wissen alle, dass wir trotzdem mal so gelegentlich auf unser Mobile Phone gucken. Und Schedule Send hat da wirklich eine enorme Änderung verändert. Das heißt, du kannst eine Message schreiben und dann kannst du sagen, aber die Message bitte nicht jetzt liefern, sondern erst morgen früh, ich weiß nicht, im Rheinland wahrscheinlich 8.30 Uhr, ja. in Hamburg würdest sie die erst um 10 Uhr ausliefern, irgendwie sowas. Ja. Und ähm, das, ist, das zeigt wieder, wie wichtig das für die Leute ist, ihren eigenen Herr oder Frau ihres eigenen Kalenders zu sein. Ja. Und wie wichtig es ist, dass nicht nur beim Empfang der Kommunikation, sondern auch bei der Generierung dieser Kommunikation und dem Abschicken, zu berücksichtigen und zu unterstützen. Ja, und dafür dieses Scheduled Cent. Ja, und was wir hier ja. wirklich. Okay, ich rede wieder
2: zu viel. Ich wollte <lacht> nur einflechten, da kann man ja schön tun, als ob man nachts, abends um 20 Uhr noch arbeitet. Ja, das das noch ein paar oh, der ist wieder richtig aktiv ja. heute. Ah, nee, jetzt genau. hast du
0: wieder den Beweis erbracht, dass <lacht> jede Technologie auch falsch genutzt werden
2: kann. <lacht> 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 ja, ja. ja, es ist hilfreich, oder? Zu richtigen, klar, zur richtigen Zeit, man weiß, der Mensch sitzt um 8 Uhr immer im Rechner, dann schicke ich ihm den kurz vor 8 Uhr die ja, Nachricht. Ja, das ist effektiv. Genau, genau. ja. Dann bin ich der Erste, der er liest. Äh,
0: Genau, also das sind so ein paar Fun-Sachen. Ähm, eine andere Sache, über die wir auch relativ, auf die wir eigentlich ganz stolz sind ähm, und die so ein bisschen zurück zu deiner KI-Frage geht, Andreas, ähm, ist, wenn wir jetzt alle remote arbeiten, dann ist ja auch eine Sache, die, die vielleicht ein Tuck schwieriger wird, herauszufinden, wer ist denn jetzt eigentlich die oder der, mit, mit dem ich zu einem gewissen Thema reden sollte? Ja, das, das ist auch nicht mehr ganz so intuitiv, klar. Und dafür haben wir jetzt was eingeführt, dass wir, wo wir den tollen Namen Atlas für haben. Und das ist im Prinzip etwas, was Informationen aus Slack und wiederum angereichert von Informationen, die du selber eingibst, nutzt, um zu sagen, hier sind die Experten zu einem gewissen Thema. Und, und, ja, die, und das haben wir sogar mit unserer Suche auch kombiniert. Und das ist auch wirklich hilfreich. Ja, also eine weitere Sache, die, wo es darum geht, diesen Switch von einer Office zu einer Digital-First-Kultur zu unterstützen. Ja, und vielleicht zu diesem Switch von Office zu Digital First noch eine noch, noch eine Anmerkung über die ich so im Moment weiß ich nicht, so ein bisschen da sitze und, und den Kopf kratze, aber wir haben eine super interessante Statistik um, ganz aus Versehen zusammengestellt und zwar sind wir einfach mal hingegangen und haben uns in Europa angeguckt, die Public Companies, die Slack nutzen und die Public Companies, die nicht Slack nutzen und dann haben wir die Kursentwicklung über die letzten zwölf Monate verglichen. Ja. Und die Companies, die Slack nutzen, sind 50% Prozent erfolgreicher als die, die es nicht nutzen. Okay. Um, für Deutschland haben wir das jetzt noch nicht... Das ist nicht
1: eine Kausalkette. Ge- ja, das ist genau in interessant.
2: ETF. Da lege ich einen eine ETF da, drauf auf. Da können wir
1: jetzt mit
0: einem chi square test oder so draufgehen, um nach der Kausalität zu forschen. Das ist genau richtig. Aber was wir, wie alle Leute, die nach Kausalität forschen, natürlich machen, ist, wir haben einfach mal ein paar Unterhaltungen angestoßen und andere Leute gefragt, was glaubten ihr, weshalb das ist. Und was wir hören, ist eben tatsächlich, dass die Leute sagen, guckt, das sind die Firmen, die die digitale Transformation äh, tatsächlich embracen. Ähm, und die nicht nur ihre, Kunden, die ihre Kundenkontakte und ihre Produkte digitalisieren, sondern die vor allem auch verstehen, dass es darum geht, die besten Mitarbeiter zu gewinnen. Ja, wir sind alle, kennen diese Geschichte vom War of, on, of Talent, ja War for Talent und ich kann das sicherlich für uns hier bei Slack bestätigen, die richtigen Leute zu kriegen, ist so unglaublich wichtig. Und was wir immer wieder hören, ist, dass die heute alle da sitzen und sagen, ja, aber dann müsst ihr uns in diesem Remote-Work, dann müsst ihr uns in diesem asynchronen Work äh, unterstützen. Und nur wenn ihr das tut, äh, dann habt ihr auch eine Chance, uns zu gewinnen. Und ich glaube, das spielt auch eine wichtige Rolle dabei.
1: Wo wir wieder bei Medienmenschen sind, dann können wir also als Überschrift machen, wer Slack nutzt, hat einen höheren Aktienkurs. Aber
0: das muss das das jetzt, da, da sage ich mal, Felix, da müsstest du dein finales Blessing geben. Schöne, coole Nein. Schlagzeile. Nee, genau. sehr gut. Ja. Aber
1: wir kommen gleich zur letzten Frage. Ja. Das ist unsere Frage Sehr gut bis ungenügend. Das wie
2: kommunikativ ist Deutschland? Nein.
1: Nein, wie gut ist aber Deutschland im Remote Work? Sehr gut bis ungenügend.
2: Sehr gut bis ungenügend.
0: Also ich. Ich würde jetzt mal sagen, zwei Minus, um, ja.
1: Oh, das ist doch nicht schlecht. Das ist doch nicht schlecht. Und vielleicht noch der Hinweis für alle, die sich gewundert haben, wer ist denn jetzt dieser Felix? Felix ist ein Kollege von Johann, der Mitte zuhört. <lacht> Dass so, wir das noch aufgeklettert ja, haben. Genau. Genau.
0: Alles klar, ja. Und er ist auch echt nett und kompetent.
1: <lacht> genau. Da haben wir Felix jetzt auch noch gegrüßt und dann natürlich alle anderen. Und damit danke dir, Johann.
0: Danke euch. alles klar, Ja danke euch.
2: Audio Now!